0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y como decíamos en la última locución... ...que fue ayer, aunque no, dejan, no digamos fechas... ...es ayer, que fue 29, hoy es 30... ...lunes de noviembre, es el último día de este mes... ...y pues comenzamos un nuevo capítulo... El 27 o vigésimo séptimo, que le da más elegancia al número. Este capítulo eh, sigue siendo complejo, por supuesto, no va a ser de otra manera porque seguimos ahí avanzando en toda esta estructura del conocimiento, más allá del que estamos un poco acostumbrados de los libros y los culturetas. Y entonces, claro, esto es precisamente como se titula el capítulo, la senda escondida, pues nos va a dar más pistas sobre cómo hallar esa, esa senda que aunque queramos ignorar está ahí da igual que digamos no no yo no creo en el aire vale pues como si no crees en el sol eh, sin aire no vas a poder mm, respirar así que entonces tendrías que taparte la nariz y se acabó todo pero está ahí no lo ves ni puedes eh, hacerte una idea de cómo es pero está ahí y Así, muchísimas cosas que no se ven ni se pueden tocar, pero que son esenciales y vitales para precisamente vivir. Entonces, pues nada, lo mejor en estos casos, como en todos, es escuchar esta primera parte y luego, pues eso, pensar y reflexionar. Vamos a ello. NOSOTROS LOS Tiud. VIGÉSIMO CAPÍTULO LA SENDA ESCONDIDA PRIMERA PARTE LOS DIOSES DEJAN CIEGOS A SUS ENEMIGOS ¿Los dioses dan ojos nuevos a sus amigos? La ceguedad con que los dioses castigan a sus enemigos se llama estupidez, y no es propiamente un efecto positivamente creado por los dioses para este fin, sino solo un no hacer, una omisión, en términos de ayuda que el estúpido nato y neto jamás les solicita. Por eso les dejan tan ciegos como todos nacemos. La ceguera de la mente solo puede ser curada por la intervención divina. En la buena gente o gente de buena voluntad, los dioses van eliminando por fases la tara ingénita de estupidez con que todos nacemos como si fuera un pecado original o siéndolo realmente. Por alguna razón nacemos estúpidos. A lo mejor esto es un don provisional llamado inocencia, que inhibe los instintos agresivos de los adultos pero para ser un don provisional dura demasiado tiempo y mucho más que su función de inhibir agresividades. Más bien parece que la inocencia es la parte buena de un pecado lamentable, el único aspecto positivo que se puede salvar de un saldo vital negativo. No sería el único caso. En el castigo a cada error y delito que cometemos va implícito un cierto escarmiento, un cierto aprendizaje. Plantear la cuestión así induce a creer en la existencia de un sistema ético trascendente, en el que los dioses juzgan y valoran y sancionan nuestros méritos y deméritos. Si es que tales méritos y deméritos existen realmente o aquí, todo da igual. Que no parece ser el caso. Por lo que se ve en la tierra de todos los días, hay comportamientos que dan malos resultados para sus autores y hay también comportamientos que dan muy buenos y tangibles resultados para los suyos. Unos y otros se suelen medir en grados de mérito y de mérito. Los méritos se adquieren en la medida de los buenos resultados de los buenos comportamientos. Y los deméritos se adquieren en la medida de los malos resultados de los malos comportamientos. Esto es así de simple. Lo raro sería que un buen comportamiento diera malos resultados y viceversa. Se puede tener mala suerte, gafe o como se le llame. Y los resultados pueden no ser tan buenos como cabría esperar del método pero en tales casos tiene que haber causas exteriores que desvirtúen el efecto lógico. Si se eliminan tales causas, tiene necesariamente que reaparecer la lógica del esquema. En el caso contrario, por muy buena suerte que se tenga, si las cosas se hacen día tras día de mala manera, más tarde o más temprano, el resultado tiene que ser catastrófico. Y aquí no hay casuística que valga. El bien hacer produce buenos resultados. El mal hacer produce malos resultados. Ese es el esquema. Aunque la realidad no sea tan simple, infinitas causas efectivas se están interfiriendo continuamente en los grandes campos generales, que no tantas y cada vez menos en los campos restringidos de actividad. En una carpintería, por ejemplo, poco importa lo que está ocurriendo en los exteriores si los carpinteros están atentos a su labor y siguen correctamente las reglas del oficio. Si en vez de eso son unos chapuceros, ni aunque el campo magnético terrestre esté en óptimas condiciones, se podrá impedir que los muebles que allí se hacen sean solo chapuzas. Los malos resultados del mal hacer se vierten en el río del mundo, formando una inextricable maraña de cosas mal hechas. Basta con fijarse en cualquier detalle para darse cuenta de lo mal hecho que está todo en este mundo bípedo que padecemos. La gente no se da cuenta, porque su sensibilidad es tan burda y miope que solo repara en globalidades, y porque todos los días les ponen en la pantalla la imagen del cohete a la luna con chorros de fuego y montañas de humo, dato supremo del superportentoso progreso bípedo transuniversal. Si la Tierra y la época fueran un hecho aislado y perdido en la infinitud y la eternidad del espacio-tiempo, nada de esto, ni en bueno ni en malo, tendría importancia lo que aquí ocurriera no tendría más trascendencia que lo que pueda ocurrir en cualquier hormiguero de la Patagonia. Pero ese no es nuestro caso. La mente trascendente es un hecho que rebasa los pequeños y estrechos límites de aquí, mucho más de lo que rebasa la luz, la pared de cristal de un foco luminoso. Algo de lo que aquí hacemos alcanza e interesa a otras épocas y a otras coordenadas espaciotemporales. Tal vez pertenezca a la exclusiva competencia de la física y la biología terrestres incluso hasta la construcción del cerebro, pero no más. La mente pertenece a otro dominio, igual que la inteligencia conceptual y analógica. Eso ya no es terrestre, pues rebasa las posibilidades de la materia tal como aquí y ahora se la considera. Lo que aquí y ahora se entiende por materia es poco más que un caos inercial, mineral y orgánico de lo que aún se llaman átomos y moléculas una burdez tan errada como las cosmologías de los primitivos. Eso no importa. No importa que esta gente ignore la interacción de todas las épocas y espacios y experiencias del espacio-tiempo consciente. Que vivan ajenos a ello en nada cambia las cosas. Esta gente es responsable por lo que hacen y omiten, en términos de mérito y de mérito, y en la dinámica de conductas y consecuencias. Esta gente y todos los demás seres, cualesquiera que sean sus formas y tamaños, son responsables a partir del momento en que la consciencia personal de yo se constituye en un juez soberano de todas las acciones y omisiones con todos los efectos retroactivos. Cosa que, si alguna vez se produce, nadie puede impedir, ni desde aquí, ni desde ninguna parte, ni antes, ni ahora, ni después. Es muy probable que tal función de juicio y soberanía no pueda asumirla ningún ser de carne y hueso ni de nada imaginable pero sí puede realizarla perfectamente una máquina inimaginable como es el trom. El trom es la pieza que falta en una concepción clásicamente materialista del espacio y tiempo y consciencia, pero es a la vez la pieza que inexorablemente conduce la concepción triádica. Alguna vez el espacio se combinará con el tiempo y con la consciencia, resultando el trom. Y si eso ocurre alguna vez, está ya ocurriendo desde el principio de la eternidad. No hay escapatoria posible. Somos espacio, tiempo y consciencia, y estamos rodeados por todas partes, e incluso por dentro, de esas mismas cosas. Podemos negarnos a verlo, estupidizarnos, poner nuestra atención en la mera superficie de los fenómenos, y autoengañarnos con las ilusiones sensoriales que nos dan una cierta sensación de realidad y permanencia. Pero eso no cambia las cosas. Verlo puede servir quizás para algo, pero no verlo es trágico. El resultado final de la estupidez en el límite del horizonte es la muerte. La muerte física y segura para todos los estúpidos, y para todos los modos estúpidos de ver y entender. Según estos modos, hasta los dioses mueren, lo cual no puede ser más falso. Los dioses que van a morir son inmortales y eternos. De alguna manera se escapan de las apariencias fenomenológicas. Sobre todo porque sus parámetros y baremos son distintos y están midiendo otras cosas muy diferentes a las funciones corporales, con que aquí se suele medir a la vida y a la muerte. Y hasta aquí esta primera parte del vigésimo séptimo capítulo La senda escondida del libro Nosotros los tíos. ¿Y por qué siempre es complejo? Pues porque va mucho más allá de lo que podamos entender y sobre todo lo que nos puedan contar. Si uno no lo observa y uno no lo vive, no vale. No vale, porque no importa lo que te cuenten los demás sobre cómo es X o cómo es Y. Entonces, por ejemplo, ayer vimos una película muy interesante, más allá de las modas y todo eso, sobre eh, el cantante del de grupo aquel mmm, ochentero, eh, Queen, Freddie Mercury. La película es eh, bohe eh, Rhapsodia, Bohemia, bueno, en inglés, Bo eh, Bohemian Rhapsody, creo. Bueno, el caso es que hay ciertos seres que son extraordinarios, pero que son arrastrados por el río del de caos de todo esto que estamos hablando de los bípedos vulgares y corrientes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sí tiene un camino, sí tiene lo extraordinario, pero toda esa maraña, todo ese mar de caos y de porquería lo engulle. Lo engulle y en una proporción bastante grande. Entonces, bueno, ahora y encima luego, pues eso, en una película siempre la dramatización se va a enfocar en unos ciertos aspectos, pues muy de moda, muy tópicos y tal, y deja fuera lo extraordinario de verdad. Y lo extraordinario de verdad es que en una persona que pues se ha lanzado ahí al mundo del, de la degradación, de las drogas y demás, pues hay otra parte que surge, no te cuentan, y que entonces eh, cumple un sueño. En este caso, pues en el caso de Freddie Mercury, era cantar con Montserrat Caballé. Y oye, te, te deja un poco alucinado, ¿no? porque son dos mundos muy distintos. No lo estoy diciendo por la música, sino por el comportamiento. No, no sé si Montserrat Caballé se introdujo en el mundo de las drogas, Cre creo que no. Pero el caso es que ahí, en ese mundo de los seres extraordinarios, dentro del mundo humano, ocurre que si no se les, mmm, de alguna manera, no se les controla entonces se descontrolan. Porque prefieren el control del descontrol que el control para ir hacia algo superior más allá de lo que suelen conocer. Entonces, por eso, todo esto que estamos contando en este capítulo y en todos los demás es una cuestión de que esa conciencia la usemos de manera correcta. Y claro, no es una cuestión de que hagas caso de fulanito o de menganito. Te tienes que hacer caso a ti. Porque en ti está todo. Y entonces, claro, eso es muy difícil. Si podemos y, sobre todo, si queremos, volveremos con la segunda parte de este nuevo capítulo. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!